1: Если вы нас видите, мы сразу начинаем с Юрики. Мы зомбировали. «Комсомольская правда», 120 минут. Норкины в студии. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Во Добрый вечер в Москве. Да, Во-первых, пока ты извините. не сказал
2: «Во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо за поздравление с днем рождения я прошедшим и большое спасибо тем, кто оценил собственно мое скромное пение, <сёк> которое вчера прозвучало а в кто не оценил, мы еще дадим
1: ему возможность. <сёк> вот. Uh, мы должны извиниться, Наталья Поклонская сегодня не будет, что-то у нее там с графиком произошло, ну, поэтому сначала да на поэтому, 7 перенесли, да. потом выяснилось, что не будет. Ну, Я думаю, что
2: она к нам еще придет. Да, потому что, было мне бы, кажется, многим было бы с интересно
1: ее послушать. Что у нас сегодня будет? В 19.30 Трамп летит на Луну, ну, в смысле, <свят> американцы летят на Луну, новая программа, там много денег, много всего, интересно вообще, а мы... В 19 часов Андрей Гречаник к нам придет в студию автобозревателя «Комсомолки». Новые дорожные знаки. Попробуем их вам описать Я не знаю, как у нас это получится. 18.30. Мальчик Коля из Уренгоя. Тот, который знаменитую речь двинул в Бундестаге, как вы помните. Вот. Там есть некоторые интересные новости. И будет у нас, я надеюсь, очень в прямом эфире Ульяна Скойбеда. Потому что она в Уренгое ездила. Угу. В чем там будет? Вот. Ну а что, прямо сейчас будем говорить о возвращении наших военных домой из Сирии. Александр Коц, спецкорком Самолки вместе с нами. Саша. Саша. Добрый вечер. Да, как он завошел сегодня? Не ну, вы, его, да, да Привет опять <с сегодня. Так, если мы Саше Кличеву можем уже дозвониться, давайте мы в Ярославль будем звонить, потому что встречали сегодня наших где, Саш? В каких? Ой, да понимаю, сегодня что... много
3: где встречали. Начали встречать в Махачкале, куда так, прибыл, на двух позвоним. самолетах прибыл батальон э, военной полиции. Сегодня э, в Калужской области вот как раз э, наши ребята из Ярославля встречали экипажи бомбардировщиков Ту-22. Сегодня в Мурманскую область также бомбардировщики Ту-22 прилетели. Кстати, надо заметить, что э, они, их выводили не из Сирии, то есть они базировались не из Сирии, а Группировка Ту-22 базировалась на аэродроме Моздок в Северной Осетии. И вот оттуда они разлетаются по всей стране. Ну вот я уже назвал а, Мурманск и а, Калужская область. И также полетят от, а, домой самолеты uh -huh. в Иркутскую область. Uh -huh. Так,
1: ну вот, все. Саша Клещев вместе с нами. Мы его не будем задерживать, потому что ему дальше ехать. Саша, добрый вечер.
4: Добрый, добрый вечер. Ну, да, Саша.
1: Да, хотелось бы узнать, как все проходило. Вот сама встреча.
4: Ой, вы знаете, это, это было удивительно, по крайней мере, для меня точно. Конечно же, самое главное – это встреча жен, детей со своими кормильцами, со своими отцами, героями. Проходило, конечно же, на Львовке был целый парад, оркестр. Все были рады вернуться домой. И было видно, что для наших офицеров это, скорее, даже не какой-то подвиг, это... Возвращение домой, как для нас всех, после работы вечером. Хм. Вот такое, скорее, описать можно так.
1: А удалось с ними как-то э, поговорить? Или а... уже все, как бы семьи потом их забрали и уже не до разговоров было?
4: Вы знаете, да, удалось совсем немного. Э, вот был один эпизод, опять же. Э, извините меня, тут я еду. Ничего, но... ничего, пока
1: все слышно хорошо. Я уже предупредил, но... что Главное внимательнее на дорогах
4: хорошо. А, знаете, раз прощаться, конечно, все говорят в один голос о том, что сильно случайно по дому. Uh -huh. Очень сильно. Им очень не хватало своих родных, близких. Созваниваться получалось не всегда. Иногда там раз в неделю на 10 минут, иногда раз в три дня. Кому-то везло больше, кто-то смог созваниваться каждый день, но все-таки очень не хватало. И вот один из офицеров рассказал мне, что ему фактически каждый день снилась жена, снился ребенок. И ему очень хотелось забавить.
2: Ну, это понятно. Это нормальная а, ситуация, на самом деле. И человека, второе, знаете, угу.
4: показательный такой немножко случай тоже, когда я сразу же после приветствия наших героев подошел поговорить. Офицер, майор, специалист по оружию, по вооружению на самолете посмотрел на меня и сказал, вы меня простите, заплакал и обнял дочку. Вы знаете, то, наверное, о многом говорит.
1: А вот ты просто сказал, что они, многие относились к этому не как к подвигу, а как к работе. Но ведь да. они же понимали все равно, что они были на войне. Конечно,
4: конечно. Они это прекрасно понимали, однако в один голос говорили о том, что гордятся лишь тем, что смогли выполнить данные задания. Угу. Они не воспринимали это как подвиг. По крайней мере, на публике, может быть, в кругу семьи они смогут поделиться больше. И вот это я действительно тоже, наверное, мог бы отметить. Не было какой-то гордости. То есть для них это была действительно выдачная ситуация. Да? Они uh -huh. получили задание, они его выполнили, они вернулись. Для нас они герои, между собой они остаются с такими же военными, которые готовы продолжать нести службу, служить
2: России. Есть такая профессия. Спасибо родина, большое. Защитшая. Александр да. Каличев,
1: корреспондент «Комсомольской правды» Спасибо, Ярославль. Саша. После паузы мы еще и в Махачкалу позвоним. Ну вот все-таки...
3: Что? Ну, ну, у у нет, есть, вот... Это профессия такая. То есть люди учились много лет для того, чтобы а, ребят, я выпал понимаю, вот этот шанс. А, и... здесь есть один
1: а, момент, а, привнесенный из, извне, который было бы мне интересно на самом деле, вот если бы мы на него смогли дать ответ. А, есть понятие э, защи... Да, есть профессия там родину защищать. Но это когда ты у себя дома. А тут получилось так, что они когда защищали рак, родину на да, дальних рубежах. Да. И там у них была, как ни крути, какая-то коммуникация с местным населением. Вот мест... для местных, интересно, вот наши военные, они были кем?
3: Ну, на самом деле местные, вот сам личному, местные на наших военных молятся если сначала это такое было осторожное осторожное восхищение то потом это вот беспрекословное почитание и попытка каким-то образом скрасить их присутствие на чужой для них земле ну например, быт,
1: быт как бы такой ну, военный в том, в том числе да.
3: и быт вот например с нашей авиабазы латаки появился, появилось заведение с названием елки-палки в котором в в котором продавали подавали пельмени, понимаете, вот они и это сирийцы, то есть это не какие-то там русские там бывшие граждане России, там какие-то женщины, которые вышли замуж ну, за да, сирийцы, ага. нет, это чистые сирийцы. Я был в этом заведении, которые просто вот узнали у наших, как что им нравится, и они там им и селедку под шубой делают, и салат оливье делают. Это еврейская и им делают. история, да? И, э... Чего селедка под шубой еврейская, конечно. Ты с рыбой фиш путаешь? Нет, да?
2: селедка под шубой тоже. И, ну, и пельмени, конечно. то
3: есть всячески Живо. стараются. Понятно, что не везде это отношение одинаково. Понятно, что на э, тех территориях, которые не подконтрольны э, правительства Асада, ведется жесточайшая пропаганда против э, российских военных, и э, там их, э, ну, так, скажем, мягко не, не, не очень любят, да, но угу. при этом надо понимать, что э, Россия в этой операции ставку на э, гуманитарную составляющую делала не менее, чем на военную, то есть в любое освобожденное место тут же едут колонны с гуманитарной помощью, тут же едут врачи, которых вот показывали, с Путиным общалась там угу. дама, да, а, Он Я это не видел, я видел вот, абсолютно вот, Они тут же туда едут, а, тут же а, оказывают помощь, какую надо, продукты, стройматериалы, вот вам осмотр, пять тысяч человек — вот эта группа медиков, одна только группа медиков, осмотрела а, за а, месяц. Ну, то это есть это там медицинская помощь. Вот, да, ну, то есть, они видят, что а, это не то, что им показывают боевики там, в своих пропагандистских роликах, на своих, да. у них есть свои телеканалы, есть, что да. вот, они бомбят детей. А это военные с человеческим лицом, которые мало того, что освобождают какие-то территории, они еще привозят тебе продукты, они помогают тебе там наладить какой-то элементарный быт и лечат твои ага. э, скорузлые болезни. Давайте паузу сделаем сразу после
1: небольшого перерыва позвоним мы в, а, Александру Дроботову, потому что он а, это наш коллега из Таврополи, он в встречал военных. восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль WhatsApp это нашего ЦАП Вайбер, потом прямой эфир подключим, тут уже кое-что вы написали, все это расскажем после небольшого перерыва.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе. 120 минут.
2: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Норкины. В программе 120 минут.
1: 8967 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер наши. Вот а, мне тут написали, молодцы герои нашего времени, вечная память тем, кто не вернулся, а Юль наоборот пишет.
2: А мне написали, какие герои, в каком плане, какие подвиги, они наемники, главная mm -hmm. суть их убивать в основном
1: прекрасная мысль. Так, Алексей Дроботов, корреспондент комсомолки в Ставрополе. Леш, добрый вечер. Добрый. Так, ждем теперь от вас рассказа, как в Махачкале встречали.
5: Буквально сегодня утром вернулись целые два самолета из Дагестана. Привезли они военных полицейских, которые несли Служба Сирийской Республике с мая этого года. Наверное, все знают, что военных полицейских в Сирию отправляли в основном с Северного Кавказа, с Дагестана, из Ингушетии, из Чеченской Республики, поскольку они наиболее хорошо знают местные обычаи, исламскую религию, многие знают арабский язык. Поэтому им достаточно легко было взаимодействовать с местным населением. Это очень И, мудрая там.
2: история, на самом деле. Да. Слушайте, я вот, например, не знала. Я тоже не знал. Это очень мудрая история. <связь> да, простите, пожалуйста, мы слушаем вас внимательно.
5: <связь> да, да, они несли там задачи по охране населения, по снабжению населения гуманитарными грузами, по сопровождению конвоев, которые развозили пищу и необходимые предметы одежды, одеяло для жителей, освобожденных от террористов районов Сирии. Сейчас же, после объявления мира, после того, как стало известно, что боевики ИГИЛ в Сирии разгромлены, они постепенно начинают возвращаться домой, вернулись, в том числе и вот бойцы военной полиции из Дагестана. Их, соответственно, встретили сегодня в аэропорту. А как встреча, как
1: встреча проходила? Можно узнать какие-то подробности?
5: Встреча проходила были официальные лица, представители uh -huh. командования руководства Республики Дагестан. Ну вот Владимир Васильев, самый руководитель uh -huh. новой Дагестана, к сожалению, не был какой-то причине на этой встрече. Были также семьи этих полицейских. Мы скажем, конечно, они вели себя достаточно сдержанно. Но а все-таки это Кавказ. Uh -huh. Все-таки люди, люди вернулись с войны. Не было каких-то... Каких а, вот, а,
1: а Алеша, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас с Александром разговаривали, Кличевым, он mm -hmm. в Ярославле встречали. Вот, у меня такой вопрос. А, там были летчики, а вот здесь все-таки полицейские, у которых контакт с местным населением был гораздо ну, да, и чаще да. и ближе. Как местные да, к да. ним относились? Вот кто-то что-то рассказывал из -за ребят, которые приехали.
5: Насколько нам стало известно, опять-таки, что рассказывали сами полицейские, uh -huh. у них отлично получался диалог с местным населением, потому что, повторюсь, также одна вера, повторюсь, также, может быть, кто-то не знает, в Сирии проживает очень много выходцев с Кавказа, те, кто покинул Кавказ в 19 начале 20 века. Среди них есть и уроженцы народов Дагестана, которые до сих пор сохранили uh -huh. и свои коренные языки, и свои обычаи. То есть им практически как на равных было общаться с другими какими-либо полицейскими. из других регионов России, конечно, такого диалога не получилось. А здесь все великолепно понимали друг друга. И, как рассказывают сами полицейские, никаких аццендентов, какого либо недопонимания не было даже и близко. Все отлично понимали друг друга, знали, что какая сторона что от другой хочет.
3: Угу. и поэтому спасибо вот угу.
1: отлично. Спасибо большое. Алексей Дроботов, корреспондент комсомольской правды в Ставрополе. Вот. Я
3: бы вот еще добавил, что военная полиция как раз из кавказских регионов, она э, впервые в Сирии появилась э, сразу после операции по освобождению Алеппо, э, когда восточная часть города была освобождена от боевиков и э, мирное население там весьма настороженно отнеслось к приходу русских, э, а тут вдруг они э, увидели действительно людей той же веры, они э, увидели видели людей, которые говорят по-арабски, они вместе с ними ходили, делали намаз, то есть это такое взаимопроникновение было. А да? мне,
1: Зачем надо было, о, как бы сирийской полиции, ее там физически не было, что ли, они не мог... никому Сири... было эти Сири... Сирийские
3: вот... силовые структуры вообще настолько истощены сейчас, uh -huh. они, в принципе, на момент нашей начала нашей операции, они были фактически уже деморализованы и уничтожены, то есть оставалось их сейчас-то всего там боевых, реально боевых подразделений, uh -huh. их там, ну, вот три которые можно назвать сходу, все. А, то есть э, без э, помощи России, конечно, они бы там ничего сделать не могли. Но и, и России надо было себя позиционировать каким-то образом, чтобы э, настроить население к себе лояльно. Вот, поэтому, конечно, эти ребята, они очень помогли.
2: Скажи мне, пожалуйста, Саша, вот мне всегда такой вопрос интересовал. В советской армии всегда были такие люди, э, политруки,
1: Замполиты Замполиты. У нас. Так они по-моему сейчас только как-то а, называются.
2: Вот нету у нас этой истории, да, коммунистической, там советской есть люди, которые не дают ребятам, э, уставшим, может быть, морально, вот как, которые могут их э, как-то направить. В нужное русло. Понимаешь, о чем я говорил? Ну,
3: да? да, есть, конечно, сейчас, помимо того, что есть э заместители командира по воспитательной работе, ну, те же самые замполиты, сейчас есть целый штат психологов, угу. э то есть в любой части это штатная должность, он там должен быть. Ну и э сейчас э есть совершенно свободный у -у -у. доступ и к священнослужителям, как к православным, и Государственная
2: идеологическая история. Потому что с идеологией. У меня у нас просто тяжело, вопрос немножко да? другой.
3: Почему? Потому
1: что я понимаю. Я Понимаю, когда э, нужно вот так помогать человеку, которого призвали по призыву. Да. А здесь речь идет о непрофессиональной. Что ж тогда профессионал, ты туда полез, если тебе потом там нужна но, помощь замполита, ну, а уж тем более священника, вот Человек тут военный, есть...
3: он, ему задумываться в принципе о политике, ну не надо, да. а, у него есть командир, который ну, отдает приказы, он их должен выполнять, и вот, вот и все, Ис история очень простая, он может быть даже в душе не согласен идеологически с этим, но он обязан подчиняться, иначе а зачем ты пришел в армию? Иначе тогда у нас получится то, что у нас происходит здесь, вот эти вот сети разговоры. Ну, зачем мы, мы туда писать, пойдем, они а да, тебе да. и так писать.
2: Понятно, они деньги получают.
3: Ну, любая работа должна оплачиваться. Работа, которая сопряжена со смертельным риском, должна оплачиваться хорошо. Я не вижу
1: ничего в этом плохого. Это значит, из серии, там ну понятно, там надо детей кормить. Там вот там не будем оплачивать армию, мы будем оплачивать чего хочет.
2: Вопрос из Украины к нам пришел. Кто Сирию восстанавливать будет? Россия.
3: Ну, на самом деле, об этом уже много говорилось, в том числе подключается и он, Я думаю, Россия включится в эту историю. Предвижу много а, криков и воплей о том, что лучше бы раздали там, бабушкам или собакам бездомным эти деньги. Но это такие разговоры в пользу бедных. Есть все-таки помимо каких-то бытовых, да, обычных нужд, есть вещи... Высокого характера, это и имидж страны, это и э, претензии на великодержавность там, и так далее. И Нет, так далее. Они складывают еще и
1: таких вещь, Мне кажется, Саш, наверное, это не хороший подход он циничный, но, но он есть как бы эта причина: любая война это самый лучший полигон для испытания ваших технологий военных. Насколько мы можем говорить? что нашего оружия себя зарекомендовало хорошо.
2: Что мы
3: прошли итогам, вот эту боевую да. проверку ну, в Сирии на с, с, Судя по э, миллиардным контрактам, которые мы в ходе этой операции заключили то с нашими это, зарубежными партнерами... Это прямая по, связь партнер, здесь, да? Конечно, вот эти, не,
2: То есть не только Сирии, да? Но и... Не, не Нет, только но мы Сирия... же,
3: Это и Арабские Эмираты, Нет, это и Дубай. Это и...
1: Мы же вот э, там С-300, С-400, они как бы не летали там. Они там стояли и стояли. Но никто не увидел, как они работают. А сейчас мы а их, их везде продаем. купить, а Иран купить, купить,
3: и саудиты их хотят так купить. Так как же тогда
1: получается связь-то, если мы, они просто стоят, не, не, не ну, летят? Ну,
3: ви ви видимо, все-таки люди, которые знают, задействованы да. в оружейном бизнесе, знают немножко больше нашего. До сих пор же никто так и не сказал, куда делась половина американских томагавков, которые были выпущены mm -hmm. по авиабазе «Шайрат». Поэтому кто его знает, что, что, что там было на самом деле. Вот. Я думаю, это было, было очень, очень, были очень серьезные испытания новейших видов вооружения. Причем на месте, именно в Сирии, присутствовали представители производителей, представители предприятий военных, инженеры, рабочие, а, которые
1: следили, за тем, как следили, все это работает, выслушивали
3: да? там, замечания, претензии, что-то прямо по ходу исправляли от каких-то видов вооружения. Я знаю, вообще пришлось отказаться, потому что они бессмысленны в определенной ситуации какие-то а, дорабатывали. А ты можешь там... сказать
1: хотя бы один пример? А, ну, правда а интереснее, а я не слышал.
3: Это... А... — Я единственное, что слышал, но
1: это немножко другое, там была полемика по поводу вертолетов. Вот что МИ-28 там кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Вот это я слышал. — МИ-28 да, там, ну...
3: там работают, они работают и там, и в Ираке очень нахваливают иракские летчики, которые у нас обучались, МИ-28, ага. и МИ-35. Ми а это системы разведки для спецназа, которые ну, достаточно не, неубедительно проявили себя. — у нас
1: время совсем закончилось. А как долго будет идти процесс вывода или все уже?
3: Я думаю, ближайшие три дня, там, послезавтра он закончится. Спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент возвращением вас, ребятки. это правда.
2: Хорошо, что приехали. Спасибо, Саш, тебе большое.
1: Так, к нам еще. Каждый день будем мучить? Да. Хорошо. Сейчас у нас будет пауза небольшая, новости. Потом перейдем к следующей теме. Это вот развитие истории мальчика Коли из Уренгоя, который... Выступил. До сих пор не можем забыть с речью в, в Бундестаге. немецком парламенте. Да, сейчас вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.